0: Olá, ouvintes do nosso Teatro em Cena. Eu, Rogéria Gomes, estou aqui mais essa semana, quinta-feira, meia-noite, conversando com vocês sobre teatro, nosso assunto predileto. E como você já sabe, o Teatro em Cena é o programa do teatro brasileiro. Aqui a gente conversa sobre as histórias, as curiosidades, os bastidores e, obviamente, a gente traz ao programa quem está fazendo o teatro acontecer no Rio de Janeiro e no Brasil. Hoje o meu convidado, por exemplo, Vem lá de São Paulo Então fique esperto que o programa está incrível E a gente quer agradecer a vocês também As perguntas que vocês têm enviado Para brilhantar o nosso programa Nós procuramos fazer um programa interativo Então a sua pergunta, a sua participação É muito importante Muito obrigada a todos vocês Para falar com a gente, vocês já sabem Teatro em cena no rádio gmail.com E a boa notícia, que vocês também já sabem É que agora a gente está em podcast então, se você quiser ouvir um dos nossos programas anteriores, corre lá no podcast da rádio 94.1 FM, que a gente está com um monte de programa bacanérrimo lá. Então, vamos ao programa de hoje. Estamos apresentando Teatro, teatro em Cena. Apresentação Rogéria Gomes. O Teatro Infanto Juvenil vem alcançando contornos que o fazem, muitas vezes, também interessante aos adultos que passam de meros acompanhantes a assistentes, a interessados no assunto. O Musical da Passarinha é um texto que propõe discutir e apresentar um mundo mágico onde uma menina de deseja conhecer o teatro vivendo numa cidade onde não há teatro, sequer um pau. O espetáculo aborda também questões sobre acessibilidade. No programa de hoje, eu converso com o diretor do espetáculo e também autor do texto, Emílio Rogê. Emílio, boa noite para você. É um prazer imenso de receber você aqui no nosso Teatro em Sena.
1: Boa noite, prazer é meu. Estou super contente de estar aqui com vocês.
0: Que bom. Vamos falar um pouquinho sobre você antes da gente chegar no seu espetáculo desse momento. Eu sei que você trabalhou numa companhia maravilhosa, na Sátiros. Você tem umas boas andanças aí na sua trajetória. É, você também tem muitos trabalhos ou alguns pelo menos feito, é, apresentados na rua né? é, o que é um, uma vertente muito interessante, que é um teatro que sai do convencional, pelo menos do espaço físico convencional isso é mais uma proposta do seu trabalho, o que, que você acha que isso agrega ao teatro de forma geral?
1: É, eu acho que em primeiro lugar, assim, eu, eu estou aqui em São Paulo mas eu sou mineiro nasci numa cidade chamada Luz que é uma cidade que não tem teatro, e depois eu me mudei para Uberaba, que foi onde eu comecei a minha carreira artística, e fazer teatro no interior é sempre um desafio para além da própria produção em si, porque você acaba tendo que entrar num território em disputa, porque ou você não tem teatro, ou a pauta do teatro ela é inacessível para o teatro, porque esses teatros do interior eles acabam sendo ocupados para outros fins, especialmente fins políticos, então... O teatro, por ser uma arte muito crítica, né? ele, ele tem sempre um, um papel que é, digamos, de incomodar, é sempre muito complexo conseguir pauta. Então, num primeiro momento, eu comecei a fazer teatro de rua justamente porque não tinha teatro, Assim, porque a gente precisava de um espaço. E quando eu comecei a entender isso também, que o teatro é, ele, ele, ele existia para além do edifício, teatro, eu me encontrei. Então, num primeiro momento foi por necessidade, e no segundo momento foi por entender que teatro difícil ainda é um luxo, é, a gente sempre acha que ele está lá e que ele existe como alguma coisa muito óbvia, mas não, então eu entendi duas coisas, que o teatro ele precisava acontecer em outros espaços e que a gente precisava convidar e abrir as portas do teatro para que as pessoas elas queiram estar lá e para que elas entendam a importância de, de experimentar e de viver esse mundo do teatro com a gente.
0: O teatro de rua é um teatro que tem um espaço bastante generoso, bastante potente. A miradade está aí para não deixar ninguém mentir, né? Ele começou um trabalho do tá na rua que já tem anos e anos e super bem sucedido e é um mestre. O Amir é um mestre. É, mas também há um contraponto. De se dizer estudiosos dizem que o teatro de rua você não forma plateia, porque ele fica disperso, as pessoas não prestam atenção, as pessoas não acompanham. O que, que você diz sobre isso?
1: Eu acho que é sempre muito complexo quando a gente tenta colocar o teatro em caixinhas. Assim. Eu, eu tenho uma formação que ela, ela sempre foi no limiar de linguagens. Assim. Então eu sempre estudei teatro, estudei música, estudei paralelamente dança também, e eu nunca consegui entender a, a linguagem teatro como um imperativo de alguma coisa, né? Porque há quem diga, por exemplo, que o teatro é a, a palavra falada, o teatro é isso, o teatro é aquilo. Eu tenho um pouco de dificuldade, depois até a gente vai falar da passarinho. acho que a Passarinha ela, ela vai, vai nesse sentido que é de, de querer me perguntar menos é, o que o teatro é e mais o que o teatro pode ser. É, eu tenho experiências na rua de espetáculos que eles lidam com essa precariedade da atenção. Então, a gente, quem já veio a São Paulo, por exemplo, é, a gente tem o Braz, que é um bairro de compras, um, um bairro de comércio popular, e, enfim, é um bairro onde as coisas não param. E a gente tinha um espetáculo lá, que a natureza do trabalho pedia. É, e era um trabalho que ele tinha essa dimensão de, de, de cuidar desse passante. Né? Assim, era um trabalho que ele não tinha uma preocupação de contar uma história. A gente estava mais interessado em olhar para as pessoas. É, que estavam ali circulando, então é um público passante. Mas eu também tenho trabalhos que que contam uma história, enfim, começo, meio e fim, e aí você vai escolher um lugar onde você consiga ter dessa experiência. Só não me interessa pensar é, em alguma coisa que encarcere o teatro, em alguma coisa muito fixa. Eu gosto do teatro em trânsito, eu gosto desse desafio de que cada trabalho a gente precisa entender qual é a natureza dele o que, é que ele pede. É, Para mim é isso.
0: Respondidíssimo. Agora eu vou passar para você uma pergunta do internauta, porque o nosso bloco já está terminando. O que, que você mais gosta e o que você menos gosta no teatro brasileiro atual? Quem pergunta é a Leda Gomes. Obrigada, Leda, pela pergunta.
1: A pergunta da Leda é ótima. É... O que eu gosto mais do teatro brasileiro hoje é um teatro que não acontece nos grandes centros, que né? está fora desse eixo Rio-São Paulo, é, eu acho que às vezes a gente chama o teatro feito aqui em São Paulo e no Rio de teatro brasileiro e isso é complexo porque deslegitima todo mundo que está produzindo teatro no Brasil, seja, eu acho que a gente tem é, a gente não pode falar de um teatro brasileiro, a gente tem que falar de teatros brasileiros, a gente tem que falar de teatras brasileiras eu acho que a gente está vivendo um momento em que são novas vozes novos protagonismos é, novas novas e novos sujeitos e sujeitas que estão compondo esse teatro brasileiro. Então, o que eu gosto é da sua diversidade. E o que eu não gosto é justamente desse desse fator contrário, que é quando a gente trata esse teatro que é feito né, nos grandes centros como teatro brasileiro, porque, de fato, é o teatro de São Paulo e é o teatro do Rio de Janeiro, né? não é o teatro do Brasil. Acho complexo quando a gente ignora todas essas outras pessoas que estão produzindo pelo país, e inclusive às vezes de forma muito mais precária muito mais, é, muito mais resistente justamente porque não tem essa infraestrutura não tem esse mercado profissional tão, tão bem organizado, digamos como a gente tem nesses grandes centros né?
0: Respondidíssimo acho que a Leda está satisfeita com a sua resposta Hoje eu estou conversando com o diretor Emílio Roger, que está em cartaz com o espetáculo O Musical da Passarinha. Emílio, você tem uma frase assim, acredito nessa linguagem, no teatro, porque ele mudou os rumos da minha vida. Eu queria saber de você, é, o que que você como o teatro chegou na tua vida e mudou a tua história, de forma que você venha dizer que ele mudou os rumos da sua
1: vida. É, eu venho de uma cidade chamada Luz, no interior de Minas Gerais, é uma cidade que não tem teatro. Durante muito tempo eu fiquei pensando, de fato, como o teatro ele apareceu na minha vida e acho que, num primeiro momento, foi na escola, como acho que acontece com muitas pessoas, e eu me encantei por essa linguagem, eu me encantei por essa ideia de contar uma história sendo outro. o ou, ou, ou me, me colocar no, no lugar do outro, assim. Esse exercício de fantasiar, de imaginar, de criar, sempre me interessou. E o teatro, ele mudou a minha vida porque, de fato, eu era uma criança que vinha de uma família muito pobre, uma família que que, que a grande perspectiva era o que os meus pais falavam pra gente era vocês precisam estudar porque pobre sem estudo não consegue é, conquistar nada. E o que eu entendi é dessa fala dos meus pais é né, que eu precisava estudar eu entendi isso como estudar teatro. Então, eu comecei a, a navegar, eu comecei a, a querer isso. Era uma vontade muito grande de teatro, de mundo, eu acho, porque também quando a gente lê uma peça de teatro, a gente conhece um pouco de uma outra cultura, a gente pode conhecer uma, uma organização de pensamento de uma forma muito complexa, que só o teatro pode oferecer, no meu ponto de vista. E, e o teatro, ele me... Mas não tinha teatro na
0: sua cidade. Então, de onde surgiu essa ideia de você querer estudar teatro? Qual era a sua referência?
1: Pois é, a minha referência era a biblioteca da escola, né? os livros. E aí eu comecei já muito novo a, a ler peças de teatro que tinha na escola. É, e aí depois, quando eu me mudei para Uberaba, que foi a cidade em, em que eu enfim, depois fiz a minha carreira, lá eu estudava música e aí depois eu, eu passei até aulas de teatro. E foi quando eu formalmente comecei a estudar e, e decidi... Sim, aos 17 anos, que eu que aquilo seria a minha vida. assim É meio maluco falar isso eu mesmo quando eu escuto, porque era muito novo e, e durante muito tempo foi uma obstinação. Porque as pessoas diziam que não, imagina, você está no interior, é aqui impossível fazer teatro, profissionalmente, inclusive. E eu, para mim, era não é que era fácil, mas era era necessário. né Eu precisava. E num primeiro momento eu precisava para mim mesmo. Então eu falei assim, ah, então eu preciso criar um grupo de teatro, eu preciso criar as condições para que eu faça teatro, para que eu leve teatro para outras pessoas. E aí depois, quando a coisa foi crescendo, ou quando eu fui compreendendo também o teatro que eu queria fazer, eu fui entendendo que tinha sim muito trabalho, que era um desafio, porque era lidar com estruturas territoriais, políticas, sociais, estéticas, mas eu me sentia vivo. né? Estar nesse, nesse olho do furacão, era o que o teatro me proporcionava, era o efeito que o teatro tinha no meu corpo. E aí foi a partir disso que eu fui em busca de levar isso para as pessoas. É uma experiência de corpo transformadora que pode mudar uma vida, como mudou a minha. Tudo que eu conheci, onde eu fui, as cidades que eu conheci, os lugares onde eu pude estar, enfim, as experiências, quem me ofereceu foi o teatro. E foi assim, inclusive, que eu cheguei em São Paulo. Foi a partir dessas experiências, meu trabalho foi crescendo, e quando eu vi, eu estava aqui nessa cidade... É, fazendo teatro. E como,
0: qual foi o seu primeiro contato com o teatro? Onde você assistiu a primeira peça? O que, como isso aconteceu? De que forma isso te, te tocou? Você lembra como foi? Onde foi? Que peça
1: foi? Eu tinha 12 anos, eu não me lembro o nome do espetáculo, mas foi a partir de uma experiência que é bem legal de citar, inclusive, do palco giratório, que é uma experiência do Sesc né, no Brasil, em que eles que eles levam espetáculos para o interior mesmo. E aí, esse projeto passou pela minha cidade, por Uberaba, e eu consegui assistir um espetáculo. Então, eu já devia ter 11, 12 anos. E aí, eu assisti um espetáculo profissional, e aquilo foi... Determinante. É, determinante, impactante. Aquilo foi transformador, assim, nunca me esqueci.
0: Você trabalha em São Paulo, e o Teatro de São Paulo é um teatro potente, pulsante, constante, múltiplo, uhum. interessantíssimo né? Como diretor, o que, que você... É, especialmente o que, que você sente falta Nesse teatro de São Paulo Que é também é, Talvez um pouco disperso por ser tão amplo
1: é, A cena em São Paulo ela é riquíssima assim, Acho que a gente tem um movimento De teatro de grupos que é Muito bacana, que é muito importante é, Porque São espaços culturais De resistência que transformam locais, né? você tinha citado, eu trabalhei no Sátiros, que é uma companhia que mudou completamente a, a vida da Praça Roosevelt, assim, é, de uma forma que é, é perceptível o que aconteceu ali, assim como outros espaços, assim como hoje o pessoal do, da Munguzá está ali na, no epicentro da né? e é muito mais do que produzir teatro, é, é, é produzir política de, de vida, né? em lugares onde, é, em geral, o poder público às vezes não consegue chegar e, e esses atores, né, no, no sentido mais bonito da palavra, eles se transformam em atores sociais. Né? Eles, eles determinam os rumos, eles mudam o rumo de uma, de uma paisagem. Então, assim, eu acho a cena de São Paulo incrível. É, acho bacana porque também tem uma polifonia de vozes. São trabalhos muito distintos. Assim, então, você pode assistir de, de, de diversas linguagens. Aí, na outra ponta, você tem o teatro musical, também, que é rico. Mas o que eu sinto falta, especialmente no teatro musical, é que a gente pensasse em políticas de acessibilidade, porque muitas vezes esses espetáculos eles são muito caros, é, nem sempre é possível você assistir uma grande produção se você não tem né, um recurso financeiro, e de justamente a gente receber outros outros protagonistas né, no teatro. Assim. Então pensar na acessibilidade dentro e fora da cena, Assim a gente receber atores que sejam portadores de necessidades especiais e a gente ter condições de receber esse público no teatro. É isso que eu sinto um pouco de falta.
0: Agora vamos para a pergunta do internauta, que o bloco também está acabando. É, você faz muitos trabalhos para o público infantil juvenil. É, o que, que você prioriza nesse tipo de trabalho que é voltado para um público em formação? Quem te pergunta é a Bruna Alvarenga.
1: Bacana essa pergunta da Bruna. Eu acho que o que eu priorizo é tratar a criança como um ser pensante. É, sempre produzir alguma coisa que seja capaz de produzir um pensamento crítico na, na criança. O, o teatro, por si só, já é uma experiência pedagógica. Né? Ele, não, não pedagógica porque ele ensina, mas porque ele desloca a gente do que a gente já conhece. E aí eu acho que é preciso levar isso para a criança. Assim, especialmente porque eu acho que a criança, ela pode, ela deve acreditar que ela pode interferir e agir no mundo. Então eu sempre espero que as crianças elas saiam... Das minhas peças com vontade de mudar alguma coisa, mesmo que seja nelas, assim, que elas olhem para tudo e que elas questionem, que elas comecem a perguntar tudo. É, assim, é um teatro de perguntas.
0: Isso é maravilhoso porque só perguntando que a gente forma um pensamento crítico. né? É, agora vamos conversar um pouquinho sobre o seu espetáculo. É, a a peça chama-se O Musical da Passarinha é, uma, é de sua autoria e você também dirige Você nos contou no início Onde você morou, na Cidade Luz Que chamava Cidade Luz, né? o nome onde você nasceu, em Minas, não tinha teatro, e isso foi uma curiosidade, você ter chegado ao teatro num lugar onde não tinha teatro. E essa menina, do seu espetáculo, a Rita, ela também vive num lugar onde não tem teatro, e ela quer conhecer um teatro. Você parte de um ponto da, de uma frase do Saramago, se as histórias para crianças passassem a ser leitura para os adultos. E aí eu te pergunto, esse é, é um texto... É, biográfico, é por aí? Foi a partir do seu olhar que você quis construir a história da Rita?
1: Sim, é uma peça que ela tem componentes biográficos é, e que é uma coisa bem engraçada, que eu acho que durante o processo essa história da Rita era um pouco a minha história mas acho que é um pouco a história de todo mundo que vai em busca do teatro né que vai que decide transformar isso num ofício de vida assim. é eu tinha um determinado momento que eu tava em São Paulo que eu comecei a revisitar a minha vida, assim, porque de fato eu nunca pensei que eu moraria aqui, que eu estaria produzindo teatro aqui, é, é tudo muito grande, é tudo muito enfim, muito rápido, né, porque é uma, uma cidade muito grande e eu venho do interior onde as coisas elas têm um tempo próprio, assim, e eu decidi voltar um pouco para trás para entender de fato o que, que é que me interessava no teatro, assim, se eu né, nasci num lugar onde não tinha teatro porque é que o teatro me fascinava tanto assim e aí eu fui compreendendo que tem a ver um pouco com essa magia do teatro que é essa magia da vida assim de, de viver de forma dramática eu acho que a, nós todos pessoas de teatro ou não a gente experimenta esse lugar do, 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 do faz de conta esse lugar do, do viver com intensidade as emoções e, e aí a, a peça fala disso a Rita que é o teatro, a mãe não se dá conta, mas também quer, porque vive sempre de forma muito dramática né e dramático no melhor sentido da palavra, que é assim, é, é experimentar essa vontade da representação. Assim. Então, tem, sim, muito de, de, da minha história, da minha biografia, nessa vontade de contar essa história.
0: E qual foi o maior obstáculo que você enfrentou chegando à cidade grande, vindo de um lugar onde você lutou praticamente sozinho para ter o teu reconhecimento, para ter o teu espaço? Eu digo não só como diretor, como ator, como coreógrafo, enfim, com as suas atividades artísticas.
1: Eu acho que foi entender qual que era o meu lugar, assim, porque é, são tantas possibilidades, é, 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 tudo, tudo acontece ao mesmo tempo e agora, e, e eu demorei a entender, porque eu, eu, eu cheguei a me perguntar se, se aqui era o meu lugar mesmo, assim, porque é, é como se existisse, né? claro, isso eu sei que a gente está falando de uma idealização, mas assim um ideal de direção teatral um, um ideal de diretor um ideal de teatro e eu ficava me perguntando né qual é o, o teatro que eu que eu quero fazer com quem eu quero fazer então durante um tempo eu eu, eu demorei a compreender assim talvez esse espetáculo ele seja até aqui é, essa reunião de, de, dessa compreensão até aqui até aqui nesse momento a, a passarinha é, é o que eu consigo organizar para que eu consiga dizer, bom, esse é o teatro que eu acredito, esse é o teatro que eu gostaria de fazer, assim, e, e aí agora eu, eu começo a, a encontrar, né, as minhas parcerias, as pessoas que estão comigo nessa e encontrar o público também. E a gente começou a temporada agora e a gente fica ansioso para saber como é que isso reverbera nas outras pessoas.
0: Você constrói uma narrativa a partir dessa acessibilidade. Você faz questão de colocar isso não só em libras. Por que, que você colocou e como foi? Como é que está sendo essa reação?
1: Essa ideia da acessibilidade começou porque eu fiz uma audição para um projeto é, que era um trabalho de dança. Inclusive, eu recebi a inscrição de um ator surdo, o Harry, que hoje, inclusive, está no Musical da Passarinha. E eu fiquei muito incomodado, não com o fato dele ser surdo, mas com o fato de eu não ter condições de recebê-lo em uma audição porque acho que é, a gente fala tanto que o teatro é para todo mundo mas a gente quando a gente só quando a gente se depara né, com uma pessoa que queria estar ali que queria participar eu falei eu não tenho condições nenhuma de recebê-lo e aí eu chamei ele para uma conversa que a gente tentou travar um primeiro diálogo a gente conseguiu e eu falei para ele que eu ia criar as condições criar um projeto onde houvessem as condições de que ele pudesse trabalhar como ator e ele veio e eu e ele foi o nosso professor de libras no musical da Passarinha e é um dos atores. Ele faz o Miguel, que é o melhor amigo da, da Rita. Então, então fala quem está no elenco. A gente tem a Júlia Sanches, a gente tem Stacey Locatelli, a Ananza Macedo, Luísa Grillo, Harry Adams, Daniel Costa e o Felipe Hideki.
0: Então, e além de tudo, dessa galera toda tem a acessibilidade que é o melhor da festa, né? Então Sim. tem que te passar agora a pergunta do internauta que nós já estamos quase no finalzinho do programa. Se você pudesse escolher um diretor para ser assistente, que diretor seria? Curiosíssima <risos> a pergunta. Bruna Alvarenga.
1: Meu Deus, essa pergunta é complexa. Eu acho que... Puxa. Eu acho que eu faria o contrário. Eu, eu ia pedir para ser assistente. Gostaria de ser assistente do Zé Celso. E gostaria de ser assistente da Bielessa também, que eu gosto muito do duas trabalho excelentes,
0: Duas excelentes escolhas. Então, Agora, que deixa é... eu corrigir que essa... Agora, deixa eu corrigir que essa pergunta é do Rômulo Alves e não da Bruna. A Bruna já ah, havia beleza. feito. Corrigindo beleza. aqui. Agora, nós chegamos na hora. Uma peça memorável. Me diz aí,
1: fazendo ou assistindo? Caramba, peça memorável que eu assisti Roda Viva. Roda Viva lá do Teatro Oficina. Para mim, na verdade, assim, a gente precisa proteger o Teatro Oficina, patrimônio do Teatro Brasileiro. assim, Território vivo de resistência.
0: Agora chegamos na hora do nosso Boas do Teatro. Anota aí que tem coisa bacanérrima para todo mundo. Lucas Neto e a Escola de Aventureiros. Conta a história de como uma criança pode se tornar uma aventureira. A partir de uma de um musical. No elenco, ao lado do Lucas, está Luan Neto, Rafa, Yuri e... Nandri e Laís sábado e domingo, e, duas e meia, perdão, sábados e domingos, às duas e meia, no Espaço das Américas, na rua Tajipuru, 795 na Barra Funda, em São Paulo, já que estamos com o convidado de São Paulo hoje, então estou dando uma dica daí. Escola Itaú Cultural abre inscrições para mestrado em ensino em parceria com a Escola Superior de Artes Célia Helena, com duração de dois anos, dedicada ao aprofundamento de pesquisas e práticas artísticas. Inscrição www.itaucultural.org.br até 22 do Quatro Amigos, um espetáculo stand-up que reúne os comediantes Tiago Ventura, Di Lopes, Márcio Donato e Afonso Padilha Em revezamento no palco contando assuntos pessoais e observações do cotidiano Com muitas piadas e bom humor Nos dias 4 e 5, sábado às 18h20, domingo 17 e 19 No Teatro Casa Grande, Afrânio de Melo Franco, 290 Leblon, Rio de Janeiro Agora chegou a hora boa, a hora da nossa dica. A minha dica da semana vai para o espetáculo Yolanta, a princesa de vidro, que está no CCBB, sábado e domingo, quatro da tarde, com direção de Daniel Herz, que já foi nosso convidado aqui no programa. Qual é a sua dica, Emílio?
1: Eu quero deixar uma dica de um espetáculo que está disponível no Sesc TV. É o espetáculo Ossada é um solo da Cava. Espetáculo incrível, vale muito a pena. Esteve em cartaz aqui em São Paulo, no Sesc Pinheiro. Desculpa, no Sesc Pompeia. E agora ele está disponível no Sesc TV. Lá na plataforma dele. Maravilha. É bem legal.
0: Maravilha. E agora eu queria que você convidasse as pessoas para te assistir. Dissesse para a galera onde vocês estão ensinando dias, horários. Convida todo mundo aí, por
1: favor. Beleza. O Musical da Passarinha está no Teatro Sérgio Cardoso, Sala Pascoal Magno. Todas aos sábados e domingos, às 15 horas. É, nesse fim de semana a gente não tem espetáculo. A gente retorna no dia 5 de março e vai até 10 de abril. E, além disso, a gente tem temporada digital aos sábados e domingos, a partir do dia 26 de fevereiro. É, aos sábados, a gente tem o um espetáculo com acessibilidade em libras e, aos domingos, com de descrição para pessoas que não enxergam. Então, a gente tem as opções de assistir presencialmente aqui em São Paulo. Ou digitalmente para o é, né, Brasil todo. E os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Simpla. Só procurar lá o Musical da Passarinha.
0: E como é que o pessoal faz para assistir online?
1: Para assistir online é lá na Simpla também. Você tem como comprar o ingresso. A gente tem as opções em libras e audiodescrição. A gente, inclusive, tem um ingresso que é contribuição social, que é um valor bem mais baixo... E, e aí você compra pela Simpla e aí você recebe no seu e-mail o link para assistir o espetáculo.
0: Perfeito. Emílio, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Foi um prazer conhecer você, um prazer saber da sua história e eu te desejo bastante sucesso nesse espetáculo e na na, nos próximos, que com certeza ainda terão muitos. Muito obrigada, amigo. Sucesso e sorte para você e para esse espetáculo lindo.
1: Obrigada. Eu que agradeço o espaço de vocês e parabéns pelo programa, Rogéria.
0: Até semana que vem. Um beijo carinhoso para vocês. Cuidem-se e vamos ao teatro. Você ouviu Teatro, teatro em cena. cena. Apresentação Rogéria Gomes. Aqui na Roquete Pinto. A rádio que liga o Rio.